0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe. Heute betrachte ich mit dir die wesentlichen Aspekte aus den beiden Bibelstellen vom 18. Sonntag nach Trinitatis. Es geht in der katholischen Leseordnung um das Lukas-Evangelium, 18. Kapitel und in der evangelischen Kirche geht es heute um das Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Ich beginne mit der Bibelstelle der katholischen Leseordnung von der bittenden Witwe. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allzeit beteten und nicht nachlässig werden sollten. Nämlich, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keine Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Hernach aber sprach er bei sich selbst, ob ich schon Gott nicht fürchte und mich vor keine Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht schließlich komme und mich ins Gesicht schlage. Und der Herr sprach, Höret, was die ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er sie auch lange warten lässt? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn das Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wir haben hier mehrere spannende Aspekte. Wir haben natürlich zum einen diesen Richter, der, also das Symbol des Richters steht schon mal für die Gerechtigkeit, also für ein hohes geistiges Gut, für ein Ideal. Und wir sehen hier diesen Richter, der von einer Witwe darum gebeten wird, Recht zu sprechen, also seiner zugedachten Funktion gerecht zu werden. Und der Richter hat irgendwie nicht so richtig Lust, so oh, nach dem Motto, was soll das, ich müsste ja aufstehen, ich müsste mich damit befassen und, und so weiter und will erst nicht, aber er sagt, naja, ich mache es halt doch, damit die Witme, Witwe mir nicht irgendwann ins Gesicht schlägt. Also, er macht das aus rein egoistischen, weltlichen Gründen. So nach dem Motto: Nein, habe ich meine Ruhe. Das so die Motivation des Richters. Und da sagt Jesus eben, in dieser Bibelstelle, tut die Dinge nicht aus weltlichen Gründen, weil ihr, weil ihr euch Leute den Hals schaffen wollt, wie in diesem Fall, oder weil es irgendwelche weltlichen Ziele hat, sondern tut sie um des Geistes und des Glaubens willen. Das ist schon mal die, die erste starke Botschaft dieser Bibelstelle, dass es nämlich bei unseren Handlungen, bei dem, was wir tun und was wir denken, in erster Linie um den Geist gehen sollte, um, um, um unsere geistige eigene Rechtfertigung und nicht unbedingt danach, ob es in dieser Welt gerade angenehm ist oder, oder der Welt irgendwas Dienliches hat. Das schließt Jesus nicht aus. Jesus sagt nicht, dass, dass die Welt schlecht ist, oder man hier keinen Genuss haben soll, oder auch nicht im weltlichen nach sich sehen soll. Aber in dieser Bibelstelle sagt er, es geht um den Geist. Es geht darum, aus geistigen Beweggründen etwas zu tun. Und wir sehen aber auch dann in der folgenden Bibelstelle, dass Gott quasi immer Gerechtigkeit schafft, auch wenn es der weltliche Richter nicht tut. Gott, die Gerechtigkeit Gottes ist immer da. Die Gerechtigkeit Gottes allerdings hat nichts mit der weltlichen Gerechtigkeit zu tun, sondern Gott ist quasi immer gerecht. Also quasi die Tatsache, dass alles so ist, wie es ist, sagt schon aus, dass es auch gerecht ist, weil, weil sonst wäre es nicht so. Also die, die weltliche Gerechtigkeit wird ja so verstanden, erst geschieht mir Unrecht, mir wird was weggenommen, klassischerweise ich werde benachteiligt, blablabla. Und dann gehe ich zum Richter und sage, so sorg du für Vergeltung, dass mir wieder mein Recht da ist, wo es sein soll. Und die Gerechtigkeit Gottes wird etwas anders gedacht, meines Erachtens. Da sind die Dinge quasi schon gerecht, dadurch, dass sie eben passieren. Also die Gerechtigkeit Gottes bedarf quasi nicht der zeitlichen Trennung zwischen erst und mir Unrecht getan und dann kriege ich im Nachhinein wieder irgendwas ausgeglichen dafür. Hochinteressant ist auch der letzte Satz. Da heißt es: Doch wenn des Menschen Sohn kommt, wird er auch dann Glauben finden auf Erden. Und das ist ja das Hochspannende. Es geht wieder mal um den Glauben, um die Freiheit des Glaubens auch. Und Jesus sagt im Grunde: Entscheidend ist gar nicht, ob Gott seinen Sohn schickt. Weil den schickt er, den schickt er in jeder Minute. Jeder Mensch ist Sohn Gottes und jede menschliche Begegnung ist eine Begegnung mit Gottes Sohn, mit was auch sonst. Die entscheidende Frage ist, glauben die Menschen das auch? Und dadurch, dass der Glaube qua Freiheit möglich ist, ist im Grunde die Frage, willst du glauben, dass der Sohn Gottes in jedem Moment zu dir spricht? Willst du glauben dass Gott quasi in jeder Sekunde zu dir spricht und in jeder Sekunde dein Bestes will. Das ist die, die, das ist die eigentliche Frage. Es war quasi also nicht die Frage, will Gott mein Bestes? Ist der Sohn Gottes in der Welt? Ist die Erlösung da? Wenn ja, wo? Sondern will ich sie sehen? Das ist die wesentliche Frage hier am Schluss. Ich fahre fort mit der nächsten Liebestelle. Die Gefahr des Reichtums. Auch hochspannend. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer hinzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du weißt die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber war traurig über diese Rede und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da hob Jesus wiederum an und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes einzugehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander. Wer kann denn gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Bibelstelle steigt sehr interessant ein. Jesus wird angeredet mit guter Meister. Guter Meister, was soll ich tun? Ich brauche einen Rat. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und das meint meines Erachtens nicht, dass der Mensch schlecht ist und nur Gott gut ist, sondern es meint eher, dass quasi jeder Mensch gleich gut ist. Also das ist vielleicht so das Missverständnis, was im Laufe der Jahrhunderte ähm, in der Bibel aufkam und auch heute noch nachwirkt, nämlich der Glaube, der Mensch ist hier irgendwie schlecht und dann gibt es einen alleinig guten Gott hier oben oder woanders, wie auch immer. Und das ist aber hier nicht gemeint. Jesus sagt damit eben nicht, der Mensch ist schlecht, nur Gott ist gut, sondern er sagt, wir alle sind ähm, gleich gut, gleich schlecht. Er wehrt sich quasi nicht gegen die Tatsache, dass der Mensch, er will damit nicht sagen, der Mensch ist schlecht, sondern ich bin nicht besser im Gegensatz zu dir. Alle Menschen sind gleich gut oder schlecht. Das ist die Botschaft hier. Und dann sagt er zunächst gar nichts Neues. So, Er sagt dem Ratsuchenden eigentlich nur, was er schon weiß. Das ist ganz spannend, weil der, der Ratsuchende, der in das Reich Gottes will, der hat sich eben die, 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 die Maßnahmen oder die Gebote angesehen, hat die alle erfüllt und hat so dieses, dieses ähm, Leistungsdenken vielleicht noch. Ich habe den ganzen Katalog von meiner Jugend dann erfüllt und jetzt bin ich immer noch nicht im Reich Gottes, was muss ich tun? So. Und da sagt Jesus, du musst deinen Besitz verkaufen, veräußere deinen Besitz. Und das Spannende ist, dass der Ratsuchende, der Mann, eben genau deswegen betrübt ist, weil in den Geboten nichts von Besitzveräußerung steht, und jetzt sagt Jesus, du musst aber auch diesen Besitz verkaufen. Und jetzt ist ja die spannende Frage, warum muss er das tun? Denn in Bezug auf die Bibelstelle gibt es meines Erachtens sehr viele Missverständnisse. Sie kann natürlich so verstanden werden, dass Jesus sagt, Besitz ist schlecht, nur der Arme ist vor Ort groß oder wie auch immer. Und da würde ich aber sagen, das ist weltlicher Eintrag. Das ist das historisch bedingt, diese Auslegung, diese Predigt, diese Art der Interpretation um eben den Armen den Willen zu nehmen, gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen. Weil man den Armen quasi historisch gesagt hat, ja, ihr seid jetzt zu arm, aber, aber, aber dafür kommt ihr irgendwann, wenn ihr nicht mehr lebt, quasi im Himmel. So. Daher kommt diese Interpretation und die halte ich für grob falsch und für weltlichen Eintrag. Ganz einfach. Trotzdem ist natürlich was dran, wenn Jesus zu dem Ratsuchenden sagt, verkauf deinen Besitz. Aber Jesus sagt zu dem Mann nicht, er soll seinen Besitz verkaufen, weil der Besitz an sich schlecht ist, sondern weil dieser Mensch an diesen Besitz sich klammert. Jesus will quasi, es ist quasi für Gott egal, ob der Mensch reich oder arm ist. Es geht aber darum, wie sehr ist der Mensch verhaftet an diesem Besitz. Und wir sehen ja auch... Ähm, er traurig über diese Rede und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also wir sehen, dass der Ratsuchende hier auch an seinen Gütern hängt. Und darum geht es, dass wir Jesus diesem Menschen lehren, dass er nicht an seinen Gütern hängen muss. Und deswegen sagt er zu ihm, verkaufe deine Güter, mach die Erfahrung, das Leben geht trotzdem weiter, das Leben ist trotzdem schön, dein, dein Seelenheil hängt nicht von materiellen Umständen ab und geh deinen Weg weiter. Ich bin der festen Überzeugung, Jesus hätte diesem Mann nicht gesagt, er solle seine Güter verkaufen, wenn er davon überzeugt gewesen wäre, dass der Mensch an seinen Güter nicht hängen würde. Das ist der Unterschied. Das Prinzip der Bibelstelle ist eben, oder das, was Jesus hier lehrt, gib das auf, woran du hängst, um zu lernen, dass du daran eigentlich gar nicht hängst und dass das Leben auch ohne das weitergehen kann. Das ist nämlich das Reich Gottes und die Freiheit auch Gottes, die göttliche Freiheit, unabhängig von weltlichen Umständen im geistigen Frieden zu sein. Und das ist das Spannende hier. Und darum geht's. Wenn es jetzt ein Armer gewesen wäre, der aber an Körperpflege oder was weiß ich was gehangen hätte, hätte Jesus vielleicht gesagt, gib das auf. Einfach nur um zu lernen, du kannst auch ohne die Sache, an der du hängst, leben. Und so kommt man ins Reich Gottes. Darum geht es. Aber es geht nicht explizit gegen den Reichtum an sich. Die Bibelstelle geht natürlich weiter mit der Aussage, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Ja. Aber die Reichen, das ist meines Erachtens zu undifferenziert, weil es gibt materiell reiche Menschen, die sind halt reich, aber die könnten auch mit Hartz IV leben. So, also... Nicht jeder, der Geld hat, hängt auch an diesem Geld. Und natürlich ein Reicher, der mit einer reifen geistigen Haltung zu seinem Reichtum steht, der geht trotzdem in den Himmel ein. So. Aber natürlich ein, ein Reicher, der an seinem Reichtum hält, der sich durch sein Reichtum definiert, an seinem Reichtum hängt, der geht natürlich sehr schwer in das Reich Gottes ein. Aber nicht, weil er reich ist, sondern weil er an etwas Materiellem hängt. So. Jesus hätte auch gesagt, wenn zum Beispiel ein Mensch sehr in seiner räumlichen Heimat hängt, hätte er auch gesagt, geh ihn fort in die Fremde. Und zwar nicht, weil es so schlimm ist, in der Heimat zu sein, sondern weil es darum geht, zu lernen, dass man an den materiellen Umständen nicht hängen bleiben muss oder sollte. Darum geht's. nur darum geht's. Aber es geht nicht explizit gegen Reichtum. Es geht Jesus in dieser Bibelstelle überhaupt nicht um irgendwelche weltlichen Dinge, sondern um die geistige Haltung zu diesen weltlichen Dingen. Das ist das Spannende. Und dann schließt die Bibelstelle ja ganz interessant. Bei den Menschen ist es so möglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, er beschreibt in gewisser Maßen hier eine menschliche Grundkonstante, nämlich. Den, den menschlichen Widerstand, also quasi die, die menschliche Überzeugung, dass gewisse Dinge nicht gehen. Also der Mensch wächst auf und lernt gewisse Dinge und irgendwann hält er Dinge für unmöglich. So, einfach aufgrund seiner Erziehung, Sozialisation verengt sich der Blickwinkel und dann gewisse Dinge, die dann jenseits liegen, werden dann für unmöglich, geht nicht. So, also quasi, man könnte quasi auch sagen, der Mensch vergisst, dass alle Dinge möglich sind. So. Und deswegen ist er quasi Mensch. Menschsein bedeutet in gewisser Weise auch, sich der Allmöglichkeit des Göttlichen nicht mehr gewahr zu sein. Also quasi durch Kultur, Sozialisierung, Glaubenssätze zu vergessen, dass alles möglich ist. Ich lade dich auch heute dazu ein, eine Minute in die Stille zu gehen und diese eine Minute zu nutzen, um... Nichts zu tun, nichts zu denken und die heutigen Worte auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich auch heute für dein Zuhören, freue mich über Kommentare. Ich wünsche dir für die folgende Woche viel Ruhe, inneren Frieden und ich wünsche dir, dass es dir gelingt, dich daran zu erinnern, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Und da Gott auch in dir ist, da Gott alles ist, was ist, ist auch für dich alles möglich. Es gibt keine Unmöglichkeit, außer die, die du dir selbst auferlegst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen Wohlsam Sonntag und ein schönen Start in die neue Woche.